0: Bienvenue sur Ça va la Tech, je suis Pierre Bonnet, je suis ingénieur du son dans le spectacle vivant. À l'heure du Covid et du changement climatique, je me pose énormément de questions, comme beaucoup de monde du secteur de la musique. Alors pour éviter de continuer à me les poser à moi-même, j'ai décidé de prendre mon téléphone et d'appeler des techniciens, des régisseurs et des artistes que j'ai sur mon répertoire et d'en faire un podcast. Voici leurs réponses. Salut Quentin
1: Salut Pierrot Ça va ça va pas mal, écoute.
0: Bon, cool. Est-ce que tu peux te présenter rapidement
1: Yes. Euh, je m'appelle Quentin Bouton. Je suis intermittent du spectacle depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Je travaille dans le spectacle vivant, euh, essentiellement en sonorisation et aussi en backline, c'est-à-dire euh, s'occuper des instruments euh, sur la scène et en tournée. Voilà, je fais un peu de régie, des fois, à mes heures perdues.
0: Ok, et je précise que j'ai été ton stagiaire quand j'ai commencé à travailler dans le ah. son. Donc, je suis super content de t'avoir au téléphone et de te poser quelques questions. L'idée, oh, là, c'est oui. que je vais te poser plein de questions que je me pose à moi-même et euh, auxquelles je n'ai pas vraiment de réponse. Et du coup... Euh, on va essayer. Je... Voilà. À deux, on est plus fort. Ouais. Ouais. <rire> Euh, première question, c'est quoi ton actu Est-ce que tu travailles Est-ce que tu travailles pas Est-ce que tu travailles moins Est-ce que tu travailles non, différemment
1: Non, mon actu, c'est l'agenda qui se qui se raye. L'agenda de... de fin 2020 qui se raye au fur et à mesure. Ouais. Et puis, bah, ce soir, notre bon président va parler, donc je pense que va y avoir de l'actu ouais. <rire> encore moins. Alors attends,
0: <rire> je, rappelle, je rappelle juste la date. Aujourd'hui, on est le 28 octobre, donc effectivement, là... Euh... On pressent euh, soit un confinement, euh, soit euh, encore plus de mesures euh, drastiques qui vont nous impacter. Donc, euh, j'imagine que euh, ton, tra ton travail
1: empathie. Oh bah complètement. Et depuis ouais.
0: le déconfinement, toi, tu as, as beaucoup travaillé ou pas
1: euh, J'ai bossé trois jours. J'ai bossé trois jours en septembre, euh, trois dates de, de tournée. On était très... On était très heureux de pouvoir faire notre métier qu'on aime et on se sentait vraiment privilégié parce que personne autour de nous n'avait fait bien beaucoup de concerts et là, on a eu le droit d'en faire trois de suite. Donc, dans des salles, on a fait deux, deux concerts en extérieur et les, les gens étaient masqués tout le temps. Donc, c'était des dates vraiment particulières, ne serait-ce que parce qu'on a eu le droit de les faire. <rire> Donc, j'ai bossé 24 heures depuis le début du confinement, voilà.
0: Et du coup, euh, t'es revenus, euh, Enfin, voilà. T as, t as... Niveau thunes, est-ce que tu gères Et comment tu gères
1: Ben, ça c'est un... assez particulier parce que, alors moi, je vis seul. Je suis, euh, euh, je, comment dire, on va dire, euh, sur les papiers, je coche que je suis célibataire. c'est-à-dire que j'ai pas de, j'ai pas de concubinage, j'ai pas d'enfant à charge, donc. Euh... Mm. Donc, comment dire, euh, bah c'est plus, c'est moins vite inquiétant quand euh, l'argent vient à manquer un peu, parce que mmh. j'ai un budget élastique, on va dire. Mais, euh, bah, là, comme l'intermittence est prolongée, cette fameuse année blanche, là, c'est un, un, un peu compliqué, on, on rentrera peut-être dans les détails plus tard, mais mmh. euh, voilà, il y a toujours notre, notre indemnité chômage qui est assurée. Donc, moi, en tant que personne seule, je, je gagne moins d'argent que quand je travaille, bien entendu, mais j'ai quand même un, un matelas, je ne sais plus, je, je, un mois où je travaille pas, je dois être à 1280 euros, un truc comme ça. Donc, ça va, je, je survis euh, très bien, euh, le, le, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question que ça, si ça serait vraiment différent euh, si j'avais euh, un gamin, par exemple. Ouais. Voilà. Mais après, c'est quand même un. C'est là où c'est paradoxal, c'est que j'ai quand même une baisse de pouvoir d'achat parce que je gagne nettement moins que les, les mois où je travaille. C'est-à-dire les indemnités viennent juste compléter ce que j'ai gagné moi. Mmh. Mais euh, paradoxalement, comme moi, j'habite en province et je travaille à Paris, j'ai aussi, euh, je dépense moins aussi. Ouais, euh, tu fais pas tous les trajets. Pensais... Euh... Les trajets, euh, les restos, les, 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 les choses inhérentes à la vie euh, parisienne, parce que je bosse essentiellement dans le bassin parisien. Ou même, même le boulot entre en lui-même fait dépenser des sous. Donc, de ne pas bosser, euh, ça fait gagner moins de sous, mais ça aussi en fait perdre moins.
0: <rire> ouais, ok. Ouais, ouais, c'est marrant. C'est vrai que moi, pendant le, pendant le confinement, en fait, limite, j'ai gagné des sous parce qu'effectivement, euh, je ne partais plus boire des coups avec des copains ou au, au resto et tout. Mm. Alors que, euh, ouais, je gagnais euh, peut-être 300, à 400 euros de moins que d'habitude, quoi.
1: Mm. C'est marrant. Bah, je crois que c'est un peu pour tout le monde, hein. les, les, les banquiers sont inquiets parce que nous, nous économisons en ce moment. <rire> ouais, vous ne fait pas marcher la machine. Ces sous qu'on est en train de récupérer entre guillemets, alors c'est ne sont pas des sommes folles, hein. on n'est pas en train de changer notre train de vie, mais, euh, mais ça, ça pose la question aussi de, de, de à quoi oui sert les sous qu'on gagne chaque mois ouais, si. Si on en dépense une grande partie euh, pour effectivement euh, pouvoir travailler, ça pose question. Hein. Ouais, c'est clair. Et,
0: euh, et au-delà du, du fric, tu t as, t as plus de temps aussi pour, pour faire des trucs euh, autres que de la musique ou euh, des trucs liés à... Oh,
1: bah, à ça Oui, oui, oui. oui. J'ai pris part à un petit projet audio là, pendant ces six derniers mois euh, et ça m'a fait vraiment plaisir parce que ça me manquait, mais après je... Je fais beaucoup de, de choses à côté, ça c'est pas trop le problème, euh, j'ai pas l'angoisse de l'ennui,
0: ouais.
1: <rire> parce que j'ai la chance d'avoir plein de, de passions, de choses qui me tiennent à cœur, donc euh, euh, trouver des moyens euh, utiles, épanouissants, euh, d'occuper mon temps, ça n'a pas été vraiment un problème, même si euh, le premier mois chez moi, euh, tout seul à tourner en rond, c'était pas... Ça ne faisait pas trop de sens, donc j'ai pris mes dispositions. mais euh... non c est, c est, Ce qui est bizarre, ce n'est pas trop le temps libre, c'est cette, euh... cette euh... échéance du retour du, du fameux monde d'après, le monde après le, le Covid qui n'est pas encore arrivé, mmh. qui est un peu paralysant parce que je suis quelqu'un qui se projette beaucoup dans le futur qui aime bien euh, anticiper même si des fois la, la vie se passe toujours autrement que ce que j'avais prévu mais voilà c'est ma manière de, de me projeter dans le futur et là, euh, là on ne sait pas sur quel pied danser c'est très, très instable même pour moi qui n'y pas trop d'inquiétude sur la manière dont je pourrais occuper mon temps ouais. mais après si c'était la question de départ, euh, de départ oui en, dans les faits j'ai beaucoup travaillé certes bénévolement mais j'ai pris part à plein de de projets qui n'étaient pas du spectacle à proprement parler, mais qui étaient euh, tout aussi euh, intéressants où j'ai investi mon énergie puisque, puisque bah, j'ai que ça à faire.
0: Ouais, ok. Et du coup, enfin euh, moi, c'était une question, justement, une de mes questions, comment tu vois ton avenir et comment tu vois euh, l'avenir du, du spectacle vivant C'est vrai que c'est de plus en plus... Euh... Enfin, en tout cas, en termes d'échéance, on ne sait pas effectivement sur quel pied danser et ça peut impacter ton avenir aussi et la sous-question c'est est-ce que tu penses à une reconversion toi ou tu y as pensé ou tu t'as pas...
1: Bah c'est un sujet très touchy c'est un sujet très, très touchy parce que parce que bah il y a plusieurs là là le, 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 le spectacle vivant est, est mis en danger euh, clairement après ça va bien au-delà du spectacle vivant hein, euh, J'aurais sans doute des choses à dire aussi si j'étais infirmière. Ouais. Mais là, dans le cas précis du spectacle vivant, donc où on parle pas en autorité, mais on, on sait un peu de quoi on parle, euh, bah ça, ça, sent, ça sent le sapin. Après, je, le spectacle vivant ne peut pas disparaître. Euh, le, je dirais même plus, le spectacle vivant en France ne peut pas disparaître, parce qu'on est quand même un pays où il y a une une culture euh, de la culture qui est, qui est très importante très développée il y a l exception de... culturelle ouais alors ça c'est ça, ça ça pique un peu en ce moment. ouais
0: c'est un peu enfin justement on, on, cette exception culturelle sur laquelle on comptait un petit peu là euh, on a l'impression ouais, que bon euh, bah, en fait bon ouais, c'est que des paroles et que dans dans les faits euh...
1: bah, ce que je voulais dire c'est que le monde culturel français peut pas disparaître du jour au lendemain même si euh, on sait d'ores et déjà que qu'il y en a qui ne vont pas revenir, hein. des petites structures ou même des moyennes structures. Pour les petits, ils arrivent à, à passer un peu entre les gouttes et puis de toute façon, ils ne sont pas dans des circuits très lourds. Donc, euh, j'ai plein de potes qui sont dans des, des petites, des toutes petites troupes qui ont réussi finalement à bien bosser cet été, même faire presque un bon été parce qu'il euh, y avait une demande folle après le confinement et il y a plein de municipalités qui ont acheté des petits spectacles, des spectacles à, à 1000, 2000 euros. Mmh. Mais euh, pour les grands, euh, ils sont complètement euh, paralysés. Live Nation, euh, au bout d'un mois, ils étaient en panique euh, totale. Donc je sais pas où ils en sont maintenant. Mais quand on voit que ouais, même les multinationales du spectacle sont laissées tomber, euh, sont, sont au bord du, du gouffre. Après, pour ce qui concerne la France, euh, voilà, ça va pas disparaître parce qu'il y a, y, a, y a cette histoire longue qu'on peut pas effacer d'un. Même un Covid ne suffira pas à effacer cette, cette culture. Il y a je ne sais pas combien de centaines de festivals en France. On, voilà, il y en aura moins après, mais il y en aura toujours beaucoup.
0: Tu y, euh, y crois vraiment Là où vous... c'est vrai. Euh,
1: je, je pense que même si ça ne sera pas forcément de l'emploi pour nous, le, le, la, la culture en elle-même, la culture avec un grand C, euh, euh, ça ne peut pas... Euh, ça peut pas se tuer aussi facilement. Ouais, Après, mais imagine
0: je... euh, imagine euh, 2021, euh, Bon, y la troisième vague, euh, l'été 2021, mmh. pas de festival d'été, et tous les festivals qui avaient été reportés, euh, qui avaient remis des sous sur la table, etc., finalement, euh, euh, bah, sont obligés de mettre la clé sous la porte. Qu'est-ce que. Euh... Et puis, euh, bah, petit à petit aussi, toutes les salles de spectacle qui essaient de tenir bon, euh, qui n'avaient pas encore fermé, euh, finissent par fermer. Mm -hmm. Qu'est-ce que c'est la culture sans euh, salle de spectacle et sans festival euh, -ce que a... ouais, tu, tu... Cette hypothèse, elle te paraît farfelue ou
1: possible ou ben non, non, c'est pas farfelu, c'est pas impossible, c'est juste que c'est inédit, donc euh, je me garderais bien de faire des, des pronostics, euh, je me garderais bien de faire des pronostics sur qui va survivre, qui va mourir aussi, mm. euh, comme je te dis, je, culture, il y aura toujours, et c'est juste qu'elle va, euh, c'est sûr, muter, euh, c'est sûr qu'elle va pas forcément muter que dans le bon sens, euh, va bah, y avoir des, des, plein d'emplois qui vont être précarisés. Enfin, c'est même déjà fait. Tu vois, nous, on est intermittent, donc on a bénéficié de ce truc, euh, cette espèce d'année blanche-là où, on, entre guillemets, on a le droit de, de comptabiliser nos heures et de, de continuer à toucher nos indemnités jusqu'en août 2021. Mais il y a plein de tout petits métiers, de la, enfin, de tout petits métiers, d'autres métiers de la culture qui ne sont, euh, sont pas sous ce statut-là et qui sont tout aussi nécessaires, mais qui, eux, ont été... Mais, euh, on n'a même pas parlé d'eux, en fait. Euh, les, les, les gens qui, qui ouvrent euh, les ouvreurs de salles, euh, les gens qui font le bar dans les salles, ouais, ouais. Euh, le, les gens qui font le vestiaire, les gens qui et même plein de gens qui sont aussi techniciens mais qui n'ont pas le le statut d'intermittent et qui sont plus sur des petits <rire> contrats de vacataires ou quoi. Eux, il n'y a rien eu pour eux. Donc, euh, il ouais, ouais, faudrait leur poser la question aussi, tu vois Ouais, ouais c'est clair. clair. J'ai pas trop
0: de barman dans mes, dans mes contacts. Il faudra peut-être que je cherche. Donc...
1: Et même les gens dans les bureaux, euh, les attachés de presse. Euh. Le, le truc qui est, qui est compliqué pour le spectacle vivant, c'est que dans l'économie de, de la musique actuelle aujourd'hui, pas de la culture en général, mais dans la musique actuelle, les, les salles de spectacle vivant sont super importantes, puisque comme le disque est mort depuis déjà un moment, euh, toutes les boîtes euh, les grosses majors du disque et même tous ceux qui faisaient des sous avec le disque ont, euh, ont mis leurs sous euh, plus dans le spectacle vivant et le spectacle vivant, le live euh, aujourd'hui rapporte plus de sous qu'il n'en a jamais euh, qu'il n'en a jamais rapporté parce que c'est ça qui permet de, de faire vendre la musique avant le support privilégié c'était le disque qui permettait le rayonnement des artistes aujourd'hui c'est de faire des tournées ouais. Et il y a beaucoup de salles euh, qui ont été rachetées par euh, des majors, l'Olympia a été racheté par Universal, ils ont racheté d'autres choses. Et pareil, les grosses boîtes se rachètent entre elles, comme dans le reste de l'industrie, en fait. Et, euh, et là, le, en fait, le, le, le fait que les salles de spectacle vivant soient fermées, ça embête le public, ça embête nous, les techniciens, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Euh, je lisais un article sur euh, des gars qui ont une boîte euh, de vinyles, deux, deux petits gars qui font des vinyles à Lille. C'est la, la, la deuxième boîte, euh, mais une micro-boîte qui fait des vinyles en France. Et eux, ils, ils attendent, comme plein d'autres gens dans l'industrie de la musique, mais les attachés de presse, les labels, tout, tout le monde, ils attendent que le, le live reprenne. Parce que sans le live, il euh, n'y a pas d'actualité pour les artistes. il a pas de, Et du coup, il n'y a pas de vente... Euh, de musique, il n'y a pas de vente de date, il n'y a, a rien du tout. Donc, ça va bien au-delà de nos petits problèmes à nous, en fait.
0: Oui, c'est clair. Mais Justement, en fait, c'est est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, euh, finalement, on n'est pas forcément allé dans le bon sens au niveau euh, de l'économie euh, culturelle C'est-à-dire, est-ce que euh, c'était pas une petite bulle euh, tous ces spectacles, tous ces festivals Il y, y en a dans toutes les villes de province, maintenant, euh, peut-être... Euh, se dire que c'est trop quoi finalement et que euh, euh, est-ce que ça rebat pas un petit peu les cartes euh, à ce niveau-là
1: bah, Nous, en tant qu'industrie, on est une industrie comme les autres, donc on, les injonctions, elles vont être les mêmes que pour les autres industries. Ça va être euh, plus de précarité, euh, faire des marges plus grandes, donc peut-être faire des événements plus gros. Euh, ça va être... Euh, euh, précariser euh, précariser des postes c'est-à-dire moins reconnaître les diplômes embaucher des stagiaires que des choses qu'on connaît déjà mais qui vont être euh, qui vont être euh, qui vont être pires quoi
0: Macron a dit qu'il fallait euh, enfourcher le tigre euh, se réinventer euh, est-ce que pour toi ça veut dire que euh, il y, a, il y a moyen de continuer dans ce secteur euh, quand on, on se réinvente. Euh, et si on se réinvente, est-ce que c'est plutôt à titre individuel euh, pour être plus performant,
1: plus adapté Ou euh, est-ce qu'il faut le faire collectivement ben Ça, c'est la, ou... la solution qu'on nous propose. Euh, le, 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 comment dire, le dogme aujourd'hui, c'est trouver des solutions individuelles à vos problèmes. Euh, Démerdez-vous. Vous avez le monde sur vos petites épaules et euh, si, si t'as plus de sous euh, à te faire dans la musique et ben réinvente-toi en chef de start-up New Age, je sais pas quoi ouais. pour moi c'est une euh, c'est une, euh, une chimère quoi. Le, si on trouve des, des solutions elles seront euh, forcément euh, collectives et c'est pour ça je te dis je peux pas me me projeter sur le sur ouais, ce que sera la musique demain il y aura forcément euh, des gens qui vont aller d'un côté qui va être euh, euh, des festivals encore plus gros avec en plus encore plus de partenariats avec des marques avec encore plus de de polices d'assurance euh, incroyables et tout et des conditions d'annulation de fou ce qui des, des, des grosses machines à gaz qui sont finalement des châteaux de cartes qui s'effondrent vite on l'a vu mm. et puis je pense qu'il va y avoir un à l'inverse beaucoup plus de petits trucs euh, euh, fait avec euh, moins de moyens mais plus de plus de d'idées en fait tout simplement et, euh, fait avec moins d'argent mais plus de cœur euh. donc euh, mais tu vois cette cette dichotomie euh, entre le le la, la grosse machine type euh, euh, type, euh, ouais, Live Nation, c'est quoi le, le main square là qui font Arras mm -hmm. ou scène ou des gros mastodontes comme ça euh, cette dichotomie entre les, les petits alternatifs et, et les gros corporates euh, elle se, elle se, c'est la ponte <coughs> descendante déjà <coughs> je pense que le Covid va <coughs> re, re, remettre une couche là-dessus mais euh, que ça sera simplement comme avant mais en pire <coughs> Après, oui, de fait, il y a très plein optimiste. de gens qui vont se <rire> Non, pas vraiment, mais bon. Après, oui, mon destin individuel, oui, je pourrais t'en parler. Je ne sais pas si c'est très intéressant. Est-ce que je pense à une reconversion bah, Forcément, je suis obligé un peu d'y penser.
0: Bah ouais. euh... Oui, c'est intéressant. Ne serait-ce que par le
1: fait que je n'ai pas eu le droit d'exercer de... mon... mon métier que j'aime. Euh... Ça, ça pose question. Voilà, je me... ce métier-là... Euh... Je ne suis pas un grand fan du salariat, mais, euh, mais euh, ce métier-là m'apporte des choses à le faire aussi. Et c'est des choses qui me manquent. Une sociabilité, un esprit d'équipe, euh, mmh. euh, même, même une confiance en moi, n'importe quoi. Mais, euh, mais voilà, rien que ça, ça me manque. Donc, je l'ai trouvé dans d'autres choses, euh, d'autres activités, d'autres domaines de, de compétences. Mais, euh, mais, euh, mais c'est un besoin, malgré tout, euh, de coopérer... Euh, et du coup, euh... à ces
0: autres domaines de compétences, tu, euh, tu penses que ça peut déboucher sur des trucs un peu plus professionnels et
1: euh... eh ben, je ne m'autorise bon. pas à le penser <rire> sérieusement pour l'instant.
0: Est-ce que c'est est quelque chose qui, pour toi, ça, ça rentrer à une désertion
1: Pour moi, ça ne serait pas autant une désertion qu'une euh, qu acceptation de l'ordre établi.
0: <rire> ouais, d'accord.
1: Euh, c'est ça qui me... Ouais. Puis ça serait un peu une, une négation de... De ce que je suis aussi, tu vois, ce boulot, euh, ça n'a pas été super simple de rentrer dedans. Bon, j'ai pu rentrer dedans, euh, il faut voir pourquoi, c'est aussi dû euh, voilà, à mon bagage, la classe sociale d'où je viens, les études que j'ai faites. Mais, euh, mais ce boulot, euh, je le fais euh, pour de bonnes raisons et je n'ai pas envie de l'abandonner pour de mauvaises. tu vois. Ouais, et puis vrai. même, voilà, je n'ai pas envie de répondre à l'injonction... Euh, de Macron qui dit euh, on est tous interchangeables, on est tous... Enfin, Macron et son monde, hein, qui dit on est tous interchangeables, euh, c'est pas grave, euh, t'es un ingeston au chômage, tu deviendras euh, euh, un Uber euh, euh, Voilà, enfin. Qui, qui voudrait qu'on prenne le, le boulot n'importe où parce qu'il n'y a rien de plus important que le boulot. Non, si, il y, y a plus important que le boulot. Et moi, si j'ai choisi de bosser dans le spectacle vivant, c'est parce que j'avais pas envie d'être militaire ou... Euh, ou, ou autre chose tu vois
0: euh, ah, le, le,
1: le justement le le, 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 le discours dominant euh, essaye de nous faire croire qu'on n'est que des pions interchangeables et, et que de toute façon euh, on voit rien parce que on se fait remplacer par les machines vitesse grand v euh, donc euh, on devrait se soumettre à un marché du travail tout puissant pas d'accord ok. <rire> Quand Macron dit euh, on va envoyer les on va envoyer les profs euh, cueillir des fraises et on va foutre les intermittents dans les écoles, vous vous souvenez qu'il ouais. a dit ça quand même. Ouais, 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 ouais. <rire> Voilà, c'est ça, c'est le oh bah c'est pas grave, c'est nier le fait qu'on a des métiers et qu'on est euh, qu'on est expert dedans. Je, je dis pas expert dans le sens où je, je suis bon dans ce que je fais, c'est pas, pas ce qui est important. C'est juste de, de oui, voilà. Un prof peut très bien aller cueillir des fraises, alors qu'il n'y a rien de mieux qu'un agriculteur pour cueillir des fraises. Moi, je ne sais pas comment on cueille des fraises. Je ne sais pas à quel moment il faut les cueillir et tout. Mmh. Et le, le, le grand fantasme néolibéral, ça serait que de toute façon, voilà, on n'est que des flux d'énergie, on n'est que de la data. Et euh, si euh, Pierre euh, n'a plus de, de pantalon, on prend Paul, euh, tu vois. Enfin, c'est un mythe, ça. C'est un mythe. Et puis, même surtout, ça nous. Ça, nous, ça essaye de nous faire croire qu'on est. Euh, que oui, euh, de toute façon, en éducation, un intermittent vaut bien un prof. Tu vois et puis, on, on perd de la qualité euh, à tout moment. La qualité pour, euh, pour euh, les, les gens qui se retrouvent vacataires, à ne pas savoir euh, comment bosser, et qui, du coup, euh, je pense, en souffrent même. Et puis, la, la, la qualité se perd pour les, les gens qui reçoivent. Hein. Je pense que vous avez. Les gens qui nous écoutent ont déjà vu tous un concert mal sonorisé, c'est très désagréable. Un mmh. plein de <rire> voilà,
0: ouais, mais euh, en fait, enfin, pour, pour reparler de, de moi, c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour les questions que, qui me taraudent en fait. Donc, il y, y a ce côté, bon, il y a le, la crise du Covid, euh, je, peux plus, euh, je peux plus bosser, je peux plus faire le métier que j'aime. Euh. Euh, ça me cause une crise existentielle pas possible, mais qui vient aussi s'ajouter à une crise existentielle euh, qui, dont on a déjà parlé tous les deux, mais euh, qui, qui, qui est là depuis assez longtemps, c'est euh, euh, le monde va mal, euh, le monde se réchauffe, il y a le réchauffement climatique, il y a tout un tas de problèmes écologiques qui sont tous liés et qui... Euh, qui vont tous dans la même direction, c'est-à-dire la destruction de l'espèce humaine hein, globalement. Euh, ouais. Je voulais avoir ton avis, toi, sur justement la situation euh, écologique, puisque enfin, j'aime pas trop le mot écologique, mais euh, je sais pas comment décrire ça, enfin la, la, la situation euh... biologique ouais, <rire> de la <planète>. la biodiversité, <rire> la, pff, ouais, je sais pas, enfin tout, 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 tout. Il y a tellement de sujets hein, maintenant, on est, on est un peu submergé par ça, mais. Euh... Ouais. qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses de tout ça? Euh, qu'est-ce que toi tu, tu fais par rapport à ça? Et
1: euh... mmh. eh ben et eh ben, et eh ben oui, c'est enfin comment ne pas comment ne, prendre, ne pas prendre ça en compte, c'est quand même le problème de notre époque. Clairement. Je pense que c'était le problème de l'époque d'avant, mais on en parlait beaucoup moins. Mmh. Là, là ça devient criant donc euh, donc forcément on se pose tous des questions moi le débat euh, le débat euh, individuel pour moi n'est pas allé aussi loin que là où toi tu en es mais euh, mais oui je ressens le besoin aussi d'un euh, comment dire pas d'un retour à la terre mais d'un d'une vie plus en plus en corrélation euh, euh, avec le monde extérieur, voilà, quand on vit à la, à la ville, j'ai vécu beaucoup à la ville, toi tu y es encore, il y a quand même un truc super aliénant où on, on se retrouve euh, euh, pris dans des dynamiques de vie euh, qui sont pas forcément raccord avec euh, ce qu'on voudrait défendre pour l'environnement ou quoi. Mmh
0: donc euh, on, vit voilà, moi, béton, euh... on vit dans des immeubles en béton
1: on vit dans des immeubles en béton on s'entasse sur euh. voilà. on surconsomme voilà j'ai une crise aussi euh, de ce côté là même si euh, entre guillemets euh, je suis dans la société de consommation mais ça fait un moment que je la mets en question
0: mm -hmm.
1: euh, donc là le Covid pour moi 12 ans qui a été libéré ça a été euh, l'occasion de me rendre compte euh, que je voulais plus aller vers ça. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps euh, euh, à la campagne, environ cinq, six mois, euh, cinq mois à dormir dans ma voiture euh, en Creuse et en Touraine. Voilà, j'ai fait beaucoup de bûcheronnage, j'ai fait beaucoup d'entretien. De, euh, euh, je me suis beaucoup impliqué dans la, le vidage d'un étang, donc une zone humide euh, chez des copains qui ont un moulin. Mmh. C'est un étang d'un hectare 5, donc c'est beaucoup de vie, il y a 300 kg de poissons dedans, il y a des ronds, il y a des ragondins, il y a des grenouilles, il y a tout un tas d'un écosystème, et bon voilà, il faut qu'on vide cet étang, donc c'est euh, nécessaire parce qu'un étang a besoin d'être entretenu, mais on va mettre un grand coup à la biodiversité, donc on essaye de tout faire bien pour, que, pour remettre l'eau au plus vite et puis euh, pour que le... L'habitat naturel soit le moins impacté possible. Et puis, ça tu l'as fait si tu ou t es, t es, fait... es en train de le faire bah, le, le projet est en cours. On a monté des dossiers okay. pour la préfecture, le bureau d'Emilio Acati et compagnie Voilà, j'ai participé euh, à monter une épicerie bio collaborative. Donc voilà, je, je m'empare de ces sujets-là. Ouais. J'ai ouais. utilisé euh, tout ce temps pour euh, pour faire ça plus parce que clairement, avant, euh, mon travail euh, me prenait euh, ce temps-là. Donc oui, de fait, il y a déjà euh, oui, j'ai comment dire, j'ai investi mon énergie dans cette direction-là parce que ça fait sens pour moi et j'ai eu des rétributions personnelles importantes et j'ai été conforté dans mes choix et je sais que je vais dans une direction qui me va à moi. Euh, après, de là à envisager une reconversion professionnelle. J'ai pas envie, en fait. J'ai pas encore envie ouais. d'y penser. J'ai encore envie de voir à quoi va ressembler le monde d'après. Euh, J'ai pas envie de, de quitter mon boulot pour, euh, pour devenir bûcheron. J'aimerais bien être les deux en même temps, en fait. Donc peut-être que je mm -hmm. veux les, le beurre et l'argent du beurre. Ah, peut-être que c'est possible. Euh, peut-être que c'est possible. Le monde le d'aujourd'hui monde va vachement dans ce sens-là. Euh, ayez plusieurs casquettes. Euh, euh, exploiter le moindre euh, recoin de vos talents euh, euh, si es bricoleur euh, tu peux vendre tes talents de bricoleur euh, sur internet euh, si, es, euh, si tu sais mixer les morceaux avec juste un, un site internet euh, tu peux euh, mixer le morceau d'un mec qui est à l'autre bout de la planète voilà les, les, le, le néolibéralisme aussi nous incite à exploiter tous nos talents euh, de manière euh, avec un échange pécunier. Bon, moi, je ne suis pas trop ouais. dans ce délire-là, mais je me ah ouais, rends bien que compte... que ça soit que... rentable un petit peu, quand même. C'est ça. <rire> mais je me rends bien compte que savoir faire plusieurs choses... Euh, voilà, je sais faire un gesson, mais je sais aussi euh, graisser une chaîne de tronçonneuse euh, Savoir faire plusieurs choses, c'est aussi un, un atout clair. Voilà, j'ai fait de l'animation aussi. J'ai des, des qualités euh, sociales, en plus de qualités techniques. Voilà, il faut être un petit peu euh, touché à tout, euh, couteau suisse. Ça, c'est très dans l'air du temps aussi. Ouais. Donc, euh, je ne m'inscris pas en faux contre ça parce que je pense que, que plus on est complet, plus on est armé. et euh, euh, On peut mettre ses énergies euh, derrière ce qu'on veut, en fait. Le, le bon comme le mauvais.
0: OK. Donc toi, en fait, si je comprends bien, tu, tu t as, t as réussi à développer euh, ces, ces cordes à ton arc euh, que tu avais déjà mais donc là tu as plus de temps donc euh, tu, tu vas un peu plus vers ça et euh, tu t'attends de voir en fait en quelque sorte euh, si euh, si les choses se tassent euh, si c'est possible de faire euh, ces deux activités en parallèle c'est ça Enfin c'est plusieurs activités en parallèle
1: ouais bah c'est déjà ce que je fais plus ou moins c'est juste que là il n'y a plus de travail donc, euh... donc tu fais que euh, des activités annexes c'est ça. Je me suis rendu compte hein, aussi à quel point ça pouvait être important pour moi. Donc euh, oui, pourquoi pas Après, je t'avoue que si, euh, si euh, si entre guillemets, bah, ça ne revient jamais, euh, ça ne se remet pas, euh, je vais peut-être euh, plutôt que de, de tout de suite essayer de retrouver un boulot. Euh, même moi, je sais que j'aurais du mal à avoir un... C'est prout-prout de dire ça, mais j'aurais du mal à avoir un... Un, un Travail de bureau après avoir été intermittent pendant dix ans. Voilà une vie très en ascenseur avec, euh, avec des passages intenses et des passages très très calmes. J'aurais du mal à reprendre une, une vie tenue régulière. Euh, Peut-être que je vais devoir y passer et tout. On verra, mais tu en envisages pense... ça aussi quoi. Tu... Non, j'envisage justement. Je, je, je ouais. vois mal comment je pourrais l'envisager. Donc, euh, je crois que si de fait. Il euh, y a moins de boulot, bah, je travaillerai moins et euh, je verrai comment je peux euh, faire un peu de fric à droite à gauche, euh, mais euh, mais j'ai pas, euh, je vois pas comment je pourrais euh, avoir une vie rangée entre guillemets. Je, je, ouais. je peux pas imaginer. Ouais. Après dix ans d'intermittence, euh, c'est c'est une c'est une grande liberté euh, l'intermittence. On pourrait euh, on pourrait en parler. C'est aussi des contraintes très fortes. Mais, euh, mais voilà, c'est un bah choix. Ouais, D'ailleurs, euh,
0: qu'est-ce que tu penses qu -ce de, de, de ce, ce système,
1: système bah, C'est un, un très, très bon système, je pense. Et, euh, et je pense que ça devrait être euh, un système qui soit étendu à, à tous les gens qui sont intérimaires et qui font du travail intermittent, en fait parce qu'il y a, y a beaucoup plus de gens que les 110 000 intermittents du spectacle qui ont ces conditions de travail-là. Sauf que nous, bah, on est mieux protégés qu'eux, quoi.
0: Hum. Mm. Après, euh, moi, le Après, seul, pas, truc qui, marché, seul truc qui, me fait chier avec ça, c'est que euh, quand tu travailles pas, t'es considéré comme chômeur. Bon, c'est pas mal aussi parce que t'as les as les musées gratuits et puis les, les réductions euh, ouais. cinoches. quoi, mais quoi qu'en ce moment, c'est pas ça sert à rien. Mais euh... ouais, je sais, moi ça m'a toujours un peu euh, dérangé, tu vois, de de me dire bah à chaque fois que je travaille pas en fait, je suis chômeur. Ouais. Mais c'est peut-être juste une vision de l'esprit. On l'oublie
1: avec les années. Vu qu'on est chômeur éternel, théoriquement, tant qu'on fait nos heures, on est considéré comme chômeur. C'est vrai que ça sonne un peu paradoxal comme ça. Après, moi, comme je le... Ça dépend quel biais philosophique tu mets derrière, mais moi, ce statut-là, je le... Je considère comme une chance, en fait, comme, un, comme une, une avancée sociale. Et euh, si, si le système d'intermittence existe, hein, je vais être un peu cynique, mais ça n'a pas été créé pour donner des droits aux gentils travailleurs du spectacle qui, des fois, euh, étaient laissés euh, dans la misère parce qu'il n'y avait pas de boulot pendant six mois. Si ils ont créé ce statut-là, c'était euh, à la demande des patrons de l'industrie euh, du disque et du spectacle à l'époque qui avait besoin de pouvoir euh, embaucher les gens euh, de manière euh, complètement intermittente. Et donc, ils ne pouvaient pas euh, rentrer dans le cahier des charges d'un emploi du régime général. Mais bon, voilà, c'est bien de, de se rappeler qu'à la base, c'était une demande du patronat. Ce c'est pas, une, pas du, des revendications sociales euh, qui, du bas qui, sont, qui ont créé la, le, ce système-là. Après… Justement, le fait d'être chômeur euh, à vie, entre guillemets, euh, ça, ça, dans la société d'aujourd'hui qui met la valeur travail au-dessus de tout, c'est un stigma, en fait. Mmh. Euh, et il y a plein de gens, « Ah, vous êtes chômeurs euh, intermittents, ils ne peuvent pas se trouver un vrai boulot. Euh, » Voilà, c'est véhiculé par, euh, par le, le fait qu'on soit chômeur. Euh, moi, ça ne me choque pas, et euh, ça ne me choque pas du tout. Et je sais aussi, et ça, c'est... Ça a été utilisé à des fins politiques. Je ne sais pas si c'est le, le fin fond de la vérité, mais ce système-là est utilisé aussi pour permettre euh, à nous, les intermittents, de, de faire des projets euh, gratuitement, de bosser gratuitement. Et ça, les gens ne s'en rendent pas vraiment compte. Euh, c'est Didier Vampas qui disait, euh, euh, les militaires, ils passent plus leur temps à, à s'entraîner euh, Qu'à faire la guerre à proprement parler, bah les intermittents c'est pareil, il faut leur payer leur répétitions. Mmh. Dans les faits, c'est pas ça. Nous, on n'est pas payé pour les, pendant les répétitions. Et souvent sur un projet, euh, euh, voilà, on va faire un projet qui est qui est en train de se monter, euh, donc qui est en résidence, euh, on va bosser euh, des jours entiers à préparer un spectacle dans l'espoir de le vendre euh, après. Mais après, on va faire des sous sur chaque date, effectivement, où, où le spectacle va être vendu. Mais les répétitions, c'est pas de balle, quoi. Il ouais, ouais. y a très peu de gens qui euh, sont ouais. payés pendant leurs répétitions. Il y a les musiciens de classique, et ça va pas beaucoup plus loin. Hein. Ou, des, euh, des <coughs> aussi, euh. Ou des gens du théâtre aussi.
0: Ou des gens du théâtre. Non, mais j'aime bien ta, ta comparaison avec les militaires. Je trouve ça très juste. Cool, hein.
1: donc, euh, donc voilà, ce statut, il est aussi un peu implicitement, hein, ce n'est pas marqué dans des tests de, de loi ou quoi, mais ce statut, il est aussi fait pour que le, justement des intermittents euh, et même au, au sens plus large, donc des, des, des organisations d'intermittents, des compagnies, euh, des petits trucs, puissent, grâce à ce système, avoir un, un fonds de roulement, on va dire, qui leur permet de, de travailler à perte. Parce que... Euh, dans le spectacle, il y a une notion, quand tu montes un produit culturel, il y a une notion très forte de, de petit bonheur-la-chance. Tu ne sais pas si tu vas avoir un retour sur investissement et, euh, et le travail, ça paye. Mais, euh, mais comme je disais, en France, il y a beaucoup, beaucoup de culture et du coup, la concurrence est rude, hein, tout simplement. Ouais. Et, euh, et voilà, il y a plein de gens euh, qui... Euh, qui euh, vivote sur des projets culturels et ça n'a rien à voir avec la qualité de ces dix projets culturels.
0: Et toi, tu as, as beaucoup de potes intermittents ou au-delà de juste euh, les connaissances, hein, des, des gens que tu considères comme des potes
1: Ouais, ouais, ouais. Bah oui, oui, que ça commence à... Tu connais quoi relations avec
0: euh, avec, euh, avec ses potes
1: est-ce est que, est que, es,
0: est que la plupart de tes potes sont intermittents ou est-ce que euh, c'est un peu mixé
1: Ah non, non, non de, de fait, après 10 ans dans le, dans le sérail je, je commence à en connaître pas mal. Donc c'est vrai que ouais, les discussions que j'ai pu avoir avec toi ou d'autres... Euh, mais j'ai aussi des, des copains qui sont dans le, dans le cinéma où c'est assez différent de, mm. du, du spectacle vivant, même si eux aussi... Euh, euh, sont, sont un peu paralysés. les son... copains à la télé aussi, ça, ça va mieux pour eux. Euh... C'était quoi la question, pardon
0: bah ouais, tes relations avec les, les intermittents euh, en général. Est-ce que... Euh, Est-ce que tu, tu sens qu'il y a une, une compétition euh, entre les intermittents Non, euh... oh, pas vraiment. Chacun a son, à son, à son précaré. Et, et puis, bah, il y a suffisamment de taf pour tout le monde. Enfin, je veux dire, en, en période hors Covid.
1: Bah, ça, c'est une bonne question. Tu, toi, tu te rappelleras de ton entrée dans le marché du travail. Euh, ah mais toi, c'est un peu différent. Tu passé par euh, une porte dérobée. <rire> mais euh, ah bon si tu as toujours été. <rire> Ça a toujours été des métiers qui, enfin, euh, tu, tu le vois dans la, dans la réalité du boulot, on a toujours euh, beaucoup de, de jeunes qui frappent à la porte, enfin des jeunes travailleurs, comme on, je l'ai été moi ouais. en sortant de l'école. C'est des métiers qui de base un, attirent beaucoup de monde et j'ai l'impression qu'ils attirent de plus en plus de monde, euh, justement puisque le monde du travail euh, euh, ouais, est plus déce en plus décevant. Dur. Ouais. J je, je, souvent je pense aux gens euh, qui ont 20 ans là, qui rentrent dans le marché du travail aujourd'hui mais tomber, laisse tomber, euh, ah ouais, laisse tomber ouais. comme ils doivent avoir envie de pleurer et, euh, bah, et je pense, à, ça, je ça pense toujours à, que... à
0: Romain Duris tu sais dans à la, la fin de l'auberge espagnole euh, où tu sais il a fait son Erasmus et puis euh, il rentre dans, dans, dans une boîte là avec euh... oui avec costard cravate et tout, et puis c'est euh, en train de faire la présentation de la boîte, et puis après tu le vois en train de courir dans la rue, il est déjà parti et tout. Euh, je pense très souvent à cette image, quoi. Je m'identifie pas mal à ça, quoi. J'imagine que euh, les jeunes aujourd'hui, je pense que la plupart, euh, ils ont envie de se, juste de se barrer dans la rue en courant avec leur costard cravate, et, euh, enlever leur cravate et euh, vivre leur vie, quoi. <rire>
1: Ouais, 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 il y en a qui sont dépressifs, euh, il y en a qui sont anarchistes. <rire> ça, doit, ça doit pas être, euh, elle doit être trop évident, mais même, euh, même euh, moi, quand je suis rentré dans le marché du travail, c'était pas la fête non plus. C'est juste que c'est encore plus dur aujourd'hui, c'est que chaque jour un peu plus dur. Et puis il y a de moins en moins d'horizons, donc ça m'étonne pas qu'il y ait de plus en plus de gens qui veulent, entre guillemets, faire euh, des métiers passion. Euh. Après, euh, le milieu en tant que tel. Euh, je, après dix ans passés dans l'industrie dans de la musique, euh, je suis un peu désabusé, même si en effet, c'est un métier où on peut euh, euh, s'épanouir et se réaliser, je le pense. Euh, ça reste une industrie comme une autre et il euh, y, y a beaucoup de monde. Euh, euh, et puis, il euh, n'y a pas toujours autant de taf. Euh, qu'on le voudrait c'est pas toujours évident il y a des gens qui arrivent qui ont, qui ont du mal à gérer des fois des longues périodes d'inactivité euh, pour moi c'est un peu une industrie comme un autre, hein, comme une mmh. autre ouais. Ok. Bah, tu disais que tout à
0: l'heure que j'étais passé par une porte dérobée euh... après moi je, mmh. je, je sais pas ce que c'est la, la vraie vie des, des intermittents en fait enfin, pour moi c'était une reconversion et euh, je pense que j'ai eu pas mal de chance, mais j en fait, j'ai n'ai jamais, euh, jamais vraiment cherché euh, de taf. Quoi. Et ça a toujours bah, été, par, ça. Euh, a toujours été par, euh, par connaissance, par, euh, voilà, par affinité bah ça, aussi. C'est ça assez euh...
1: saint, par exemple. Le, le, le fait de ne pas de... chercher de taf bah, Non, pas... j'ai cherché du taf en étant intermittent. J'ai envoyé des CV et des lettres à droite à gauche. Ça ne m'a jamais... Ça n'a jamais dépouché sur un emploi. Et pourtant, je, je bosse depuis dix ans. Euh, ça, c'est ce que je trouve assez sain dans ce milieu-là. C'est que mmh. ça, ne, ça ne marche qu'au relationnel, en fait. Et, euh, et as bossé avec des gens, ça s'est bien passé. tu as fait l'affaire, euh, que ça soit techniquement et, et humainement. Et euh, ça suffit euh, à ce qu'on te rappelle mmh. euh, la fois d'après. Et... Euh, et euh, justement, le, le, ce que je trouve assez sympa, c'est que ça, ça euh, incite euh, le développement des qualités sociales, je trouve. Souvent, tu vois, nous, les milieux qu'on a côtoyés tous les deux, c'est des, euh, des, euh, des groupes de, de gens qui se reconnaissent euh, entre pairs. et qui euh, apprécient de travailler ensemble et qui, du coup, finalement... Euh, fait le choix de travailler ensemble. Euh, voilà, dans les deux salles où on a bossé tous les deux, euh, souvent, tu sais, il y, y a un peu de, de turnover. Il hein, y en a toujours dans notre métier, il y a toujours plein de têtes nouvelles, toujours des nouveaux stagiaires, des nouveaux machins, mais il y a quand même, voilà, c'était cette fameuse esprit dont on parlait l'autre coup euh, ouais. euh, qui, qui subsiste. Et euh, moi, je trouve ça, euh, je trouve ça assez, euh, assez sain, ce, ce truc de... De reconnaissance entre pairs. Euh... Mmh.
0: Ouais, je t'avoue, c'est les. Quand j'étais stagiaire, c'est ça à quoi tu aurais fait référence, je pense. C'était un peu les, les meilleurs moments euh, pour moi de l'intermittence. Et en plus, je, je voyais, euh, j'apprenais plein de trucs, euh, je voyais plein, plein d'ingéçons différents, qui avaient des techniques différentes, qui, euh, qui faisaient les choses euh, super bien, mais différemment. Enfin, bref, c'était vraiment trop cool. Et en plus, après, on, on se buvait des bières à chaque fois. <rire> Mais euh... Et oui, la,
1: la, la, la diversité est une est une chance. Il euh, y a plein de manières de d'arriver au même euh, au même résultat, à savoir un bon spectacle où tout le monde est content, le public, les musiciens, les techniciens. Du coup, c'est très c'est très riche comme milieu. Puis il n'y a pas qu'une manière ouais, de de faire. Et je trouve ça assez bien. Donc de, dans le dans le recrutement. Après, oui, voilà, quand tu arrives, quand tu quand tu es nouveau, que tu sors de nulle part, c'est dur de de faire son trou et des fois il suffit d'une rencontre pour, euh, pour après ouais, bosser pendant les dix, les dix prochaines années c'est très
0: est-ce que tu est penses bien. que l'intermittence ça peut être généralisé à, à tout type de métier en fait tu parlais du jeffronnage bah, je... tout à l'heure euh...
1: <rire> bah, de fait on est dans l'éclatement le, dans le, le, de, de plein de, de structures qui avant étaient euh, euh, des fondements tels que l'entreprise voilà maintenant on est, on est tous une entreprise on est tous euh, à notre, notre propre patron euh, c'est ça la c'est ça la tendance euh, l'intermittence c'est un système de chômage à la base c'est juste une caisse collective il faut pas oublier que les intermittents cotisent plus de charges sociales euh, que les travailleurs au régime général et les employeurs d'intermittents payent plus de charges sociales qu'au régime général donc ça c'est juste un système de, de coopératif de, de redistribution et voilà mm -hmm. quand on est au chômage c'est les sous qu'on a, qu qu a cotisé avant quand on est malade c'est pas voilà les soins c'est la même chose on a notre, notre caisse de retraite on a notre caisse de santé c'est un système coopératif le je ne vois pas Rien qui empêcherait de, de monter des systèmes similaires pour les bûcherons, pour les auto-entrepreneurs, pour, voilà, pour donner plus de droits à des gens qu'on n'en pas assez. en fait, mmh. euh, Tout un droit que d'autres travailleurs précaires, parce qu'on est des travailleurs précaires, mais il y, y en a d'autres qui sont bien plus précaires que nous. Mmh. Euh, voilà, quand tu es, euh, es auto-entrepreneur... Euh, ou même tout petit patron, on ne peut pas vraiment parler de patronat quand il est patron d'une boîte où il n'y a que toi dedans, hein, c'est des prolétaires comme nous. Mmh. Euh, je, je, il pourrait y avoir des systèmes de solidarité coopératif entre ces gens-là pour qu'ils aient une caisse de retraite, pour qu'ils aient euh, euh, une assurance sociale digne de ce nom. Euh, je ne sais pas si tu vois l'assurance sociale de quelqu'un qui est râlé et pas crête au RSI, c'est une honte, hein. j'ai une copine qui est restauratrice. Elle a son congé maternité. Elle a pas bossé pendant. Elle a eu cinq jours de congé maternité et elle est retournée bosser euh, quatre jours après avoir accouché. Euh, et les jours où elle a pas bossé, elle a gagné 62 euros par jour. Ouais. <rire> tu, tu vois le. Donc euh, donc oui, ce système, je pense qu'il devrait être euh, appliqué et surtout il pourrait. Euh, on veut nous faire croire que non, mais il pourrait être. Euh, appliquer à beaucoup plus grande échelle, sauf que ce n'est pas du tout la, la tendance. Euh, le MEDEF veut faire disparaître ce système de l'intermittence depuis des années. Pour eux, c'est un, un furoncle sur, le, sur le, le code du travail, ils veulent oui. absolument que ça disparaisse. Donc oui, la tendance générale est plutôt à la disparition de ces régimes spéciaux qui sont pourtant très importants et qui servent vraiment à quelque chose hein. on pourrait le démontrer, je ne sais pas si c'est le sujet
0: ouais non, je, je sais pas mais si on le aura le temps je... de parler de, de cette histoire de déficit euh, à cause des intermittents et tout de la caisse de, de Ah ouais, là, ça devient technique, il mais faut que tu ouais. interviewes euh,
1: Samuel Chouin ouais, ouais ouais clairement, clairement. Bah, je mettrais <rire> peut-être un lien c'est super intéressant <rire> ouais. et non, euh, oui,
0: en plus j'ai vu un truc super euh, de lui là sur euh, le média
1: enfin, ah, j'ai a... super oui, dans oui, ce qu'il
0: oui. dit mais tu l'as vu
1: euh, non non mais je l'ai pas regardé je bah, regarde-le
0: je... c'est c'est vachement bien après il est il est il est bien bien énervé euh... <rire> ça, ouais, ça, ouais. ça se comprend hein, mais euh, du coup sur la forme faut pas euh, voilà faut 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 pouvoir écouter euh, un mec énervé euh, parler pendant super longtemps mais ce qu'il raconte c'est euh, <rire> c'est c'est super enfin hein, j'ai et puis euh, voilà il est il est très clair il démontre très bien euh, comment on nous a entubés avec ces histoires de déficit et tout ça qu'on a... Ouais, c'est rentré euh... dans l'inconscient collectif
1: ouais. quoi. les intermittents vivent au crochet de la société euh, c'est un non-sens absolu et de nous faire croire que c'est déficitaire non c'est juste une magouille de chiffres du MEDEF et des gens euh, qui, qui bossent pour ces intérêts là alors que non en fait en plus on est 110 000 en France c'est vraiment très peu hein, à l'échelle de, de, de tous les actifs et puis surtout ça marche en fait. s'il si, si, suffit de regarder les chiffres autrement le système ne, ne même dans le monde ultra vénère d'aujourd'hui, ça marche à peu près bien en fait. Oui, ouais, carrément. carrément. Mais l'idéologie dominante va complètement à euh, un discours complètement opposé au, au, euh, au organisez-vous collectivement et vous serez plus solide. Là, euh, on est dans le, dans le truc inverse c'est euh, chacun a sa petite mutuelle privée, chacun son sa petite assurance privée chacun négocie ses droits à l'échelle de son foyer alors que c'est collectivement euh, qu'il y a des solutions c'est pas individuellement mmh. les solutions qu'on a individuelles on est obligé de passer à travers euh, euh, des trucs euh, qui nous enlèvent des droits finalement enfin des, des, des capitaux privés et des...
0: voilà bah, je suis tout à fait d'accord avec toi et puis il euh, n'y a pas assez de tigres euh, sur la planète pour que chaque intermittent puisse monter sur son tigre c'est ça voilà.
1: c'est ça Peut-être, euh, profitons de ce podcast pour, euh, pour lancer la, la
0: création. <rire>
1: ah
0: ben bah ouais, de, 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 de,
1: de l'intermittence pour tous.
0: Hmm. Ça, ça peut être un slogan. C'est
1: ça que je voulais dire. Justement, ça me fait penser à ce qu'on disait tout à l'heure. tu vois, Comme on est travailleurs euh, précaires, les intermittents, il n'y a pas du tout de culture syndicale, par exemple, dans le spectacle. Ah oui, il en parle aussi,
0: euh, c'est méchant.
1: Spectacle. Et c'est très intéressant parce que dans le... La, la culture syndicale dans le milieu là où on la verrait plus, on l'imaginerait plus dans le milieu ouvrier par exemple, elle est en perte de vitesse, euh, voilà, elle s'est beaucoup fourvoyée euh, et elle en paye le, le prix. Mais il y a encore euh, des structures euh, en France euh, euh, qui sont vraiment au service des travailleurs. Dans l'intermittence, il y a très peu cette culture-là. Voilà, dès le départ, on a accepté qu'on était un petit peu des travailleurs précaires, un peu des des cash et du coup, il n'y a pas vraiment d'esprit de, collectif. Il y, y a quelques syndicats, mais ils sont très anonymes. Ils sont souvent très, euh, très euh, dédiés à une certaine un certain branche de l'industrie. Moi, j'étais ouais, intéressé ouais. à un moment donné pour me syndiquer. J'ai regardé le Symptac, hein, qui est, une, qui est une, une excroissance de la CGT. Eux, leur truc, c'est par exemple, ils sont spécialistes dans le droit du théâtre public. Mmh. voilà sauf que moi je bosse pas euh, je bosse euh, même pas un quart de l'année dans le théâtre public euh, euh, voilà c'est très euh, c'est très des trucs de chapelle donc voilà il y a des syndicats de patrons de salle il y a des syndicats mais il n'y a pas de grand mouvement euh, de masse entre, entre les intermittents alors que nous dans nos, à la plus petite échelle on a des réseaux très forts
0: mmh, ouais euh, ça fait euh, un peu à peu près une heure qu'on parle. Euh, Déjà euh, Ouais. Euh, j'ai peut-être encore euh, une petite question. Alors, je ne sais pas si euh, tu vas pouvoir développer beaucoup. Euh, C'est juste que j'ai vu passer le hashtag euh, « Ah, yes. C'est lié au #metoo, tu sais. Ouais,
1: ouais, ouais. ouais.
0: Et euh, voilà, ça circule pas mal. Et euh, je voulais savoir ce que tu pensais du sexisme dans le monde de la musique si tu avais été témoin ou euh, victime de comportements abusifs, euh, si tu penses qu'il y, 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 y a vraiment une spécificité dans le milieu de la musique par rapport à ça
1: Non, il n'y a pas de spécificité au milieu de la musique. C'est, euh, comme je le dis souvent, une industrie comme une autre. Mais par contre, ce n'est pas pour ça que, justement, comme il n'y a pas de spécificité, pas pour ça qu'on est différent des autres.
0: Mm.
1: Mieux ou moins bien, je pense qu'on est aussi pire... Euh, que, que tous les milieux, le, le sexisme est, est malheureusement quelque chose de très banal. Euh, je suis content, mais je suis vraiment content que ça, euh, que ça arrive enfin dans le milieu de la musique parce que, parce que voilà, de toute façon, ce n'est pas prêt de s'arrêter cette, cette vague. Mmh. Euh, C'est une bonne chose. Je me rappelle que quand il y avait eu le 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 mitou euh, du cinéma genre de donc le le truc qui a été lancé aux États-Unis avec l'affaire Weinstein hein. ouais. euh, je me souviens que rapidement il y avait eu un un site euh, musique tout justement enfin je sais plus si ça s'appelait musique tout ou quoi mais qui était une une boîte aux lettres anonyme où on pouvait déposer des des, ah ouais. des témoignages euh, anonymes enfin qui étaient mis sous des sous d'autres noms et euh, donc c'était essentiellement des témoignages de femmes de l'industrie de la musique okay. et il y avait plein de choses donc je, je lisais, c'est intéressant parce que c'était vraiment de l'information brute de décoffrage et puis tu sentais comme c'est un sujet essentiel il y avait beaucoup d'affect derrière mais ce que ça n'empêchait pas de, de, de pouvoir lire entre les lignes et de voir un peu une tendance de fond donc euh, je ne vais pas dire que j'étais pas au courant qu'il y ait du sexisme dans le milieu de la, de la musique parce que ça, ça serait mentir hein. il y en a, a c'est clair après voilà, donc en, en lisant le, ces témoignages-là à, à la chaîne ce n'est pas très digeste hein, parce que souvent c'est horrible mmh. mais ce que j'ai vu c'est qu'il y avait plein de choses euh, dont j'avais été témoin dont j'avais conscience et où j'étais tout à fait conscient des rapports de, de domination euh, homme-femme ou euh, hété hétéro-homo qui pouvaient y avoir euh, dans le milieu de la musique et il y avait plein de choses beaucoup plus beaucoup moins visibles beaucoup plus pernicieuses où là pour le coup j'ai pris euh, j'ai euh, ça m'a fait du bien quoi <rire> j'ai pris conscience de, mmh. de plein de choses que voilà en tant que euh, homme cisgenre euh, je j'étais moins à même de voir. Okay. J'ai ah, tu me tu ouais, me le, le, le site Et ben bah, juste justement, si je crois pas que ça existe encore. Ça s'est fait au moment de la première vague MeToo ouais. où il y a des gens qu'on dit un peu dans la musique mais là, j'ai l'impression que le il y a une chronologie dans le dans le, 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 le chacun fait son MeToo tu vois, d'abord ouais, ouais, ça a été clairement. le cinéma et tout là depuis quelques semaines apparemment c'est la musique mais c'est aussi le, 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 la vitesse à laquelle les médias suivent le truc. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je ne me rappelle plus le site, mais je sais qu'il y en a d'autres dans le même style qui sont sortis là depuis pas longtemps. Et, euh, et ça, même, ça commence même à s'attaquer à, à la musique indépendante, ce qui est encore très bien, justement. Ah ouais. La musique alternative de gauche, non, on n'est pas mieux que les autres. Bon, je je aussi... demanderai
0: ça à une fille, de toute façon, je vais, je vais poser la question aux filles. Ça sera, oui, je oui, pense oui, qu'elles oui. auront pas mal de choses à dire parce qu'effectivement, moi, ce genre de truc, de mon point de vue, euh, euh, c'est vrai qu'il y a une sorte de prise de conscience aussi du, du sexisme euh, euh, systémique, quoi. Enfin, de, oui. euh, du fait que, euh, effectivement, euh, as toujours une présomption de, 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 comment dire. Euh, d'incompétence quand 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 t'es une fille ou euh, plus que chez les mecs quoi ça je l'ai je l'ai un peu remarqué oh, il oui. euh, y a des remarques il y a des euh, voilà et je tu vois le, le le par exemple la décision de Flavien Berger d'avoir euh, une équipe totalement de de filles euh, une équipe technique totalement de filles je trouve que c'est c'est
1: c'est génial c'est un super choix et je pense que il y a, y a pas de meilleure démonstration que par l'exemple et, euh, et ce n'est pas les filles compétentes euh, qui manquent donc il euh, euh, faut qu'elles travaillent et il faut surtout qu'elles euh, qu travaillent plus pour donner envie euh, aux filles euh, jeunes hein, de choisir ces métiers-là mm -hmm. par contre il euh, y, y a un problème de sexisme général dans le, la, la société entière à ouais. l'échelle internationale ouais. et euh, tu vois, le, on a quand même pas mal de recul sur la lutte féministe. Il y a toutes sortes de féministes. Euh, leur combat est vieux, il est quand même pas mal identifié. Il faut continuer ce combat-là, mais il faut aussi que les hommes euh, se mettent euh, se remettent en question, parce qu'on ne peut pas... Euh, je pense que ça devient tellement tellement exacerbé, justement, avec le MeToo, tout ça, le, le sexisme, qu'on ne peut pas laisser ce sujet-là qu'aux féministes. Et c'était ce que disait euh, Dépente dans, dans son texte qu'elle a fait dans là qui a été vachement lu suite euh, à Polanski, qui a eu le César. Ouais, « On se lève et on se barre », c'est ça Ouais, « On se lève et on se barre ». Elle disait « Je ne sais plus quoi faire, quoi. en tant que féministe, je ne sais plus quoi faire, on a tout fait, euh, le mode gentil, le mode méchant euh, ». Euh, à un moment donné, il faut que les les, les, les hommes euh, se, se sortent les doigts, quoi. Hein, et euh, ah ouais, et marrant foutent ce que tu les dis. bras, euh, foutent les bras dans la merde, parce que euh, ça, ça ne peut pas être le changement ne peut pas venir que de la minorité opprimée, tu vois. En plus, c'est pas une minorité, c'est la moitié de la population. Mais euh, le, il faut que le, le, les hommes lavent leur linge sale aussi. Et euh, et il faut qu'on le fasse entre hommes aussi, qu'on qu questionne euh, tous nos rapports de domination. Et, et ça serait bien de commencer à, à le faire, oui, en tant que technicien du spectacle, qui est quand même un, un boulot très, très masculin. Euh, très fin, masculin dans, dans, les, dans les gens qui le font, et des fois une ambiance très, très masculine, ce qui n'est pas toujours très agréable.
0: Et euh, bah, on va arriver à la fin de notre interview. Très bien euh, pff, je, vais, je vais pas faire comme dans Thinkerview euh, demander trois livres et euh, un <rire> conseil aux jeunes mais euh, par contre je vais te demander euh, c'est quoi le prochain truc que tu vas faire à part regarder Macron ce soir ouais au boulot euh... ou, non pour le boulot ou pour euh, même dans la vie euh, quel, quel, quel truc important tu vas faire prochainement le prochain truc impor euh... important que tu vas faire
1: je vais essayer d'écrire je vais continuer le texte que j'ai commencé J'aimerais ah bien oui. le finir. Ouais. C'est quoi Tu peux nous en parler C'est. Euh... Ben oui, je peux vous en parler. C'est euh... un récit de voyage où je raconte le, le voyage que j'ai fait avec ma, ma compagne dans l'Aragon, le... dans donc dans le, le nord de l'Espagne, euh, pendant le... il y a deux ans, enfin, il y a, il y a deux étés. Ouais. Et je, voilà, c'est un peu le récit de notre errance sous fond de, de Guerre d'Espagne, donc la Révolution sociale de 1936. Et on va marcher un petit peu, on retourne aux endroits où a été euh, George Orwell, qui a combattu en Espagne euh, en tant que ouais, engagé volontaire euh, euh, en 1936. Et il a écrit un magnifique livre qui s'appelle euh, Hommage à la Catalogne. Et voilà, là, on, on retourne un petit peu sur les traces de George Orwell. Okay. Et le récit, c'est... Euh... Après, c'est un récit de voyage assez classique, entrecoupé de, de considérations un peu plus larges sur le monde, la terre et la liberté, tout ça.
0: OK. Tu, euh, tu mélanges fiction et réalité ou tu...
1: Non, c'est euh, purement réalité. Okay. Je mélange euh, récit de, de ce qu'a été mon voyage... Et du coup, ça parle pas mal du, du rapport au temps libre, au loisir. Euh, ça parle pas mal du tourisme, en fait. Et de la consommation du temps libre, de la consommation des pays étrangers, tourisme okay. de masse, tout ça. Sur fond de trucs politiques euh, historiques plus larges, euh, la guerre d'Espagne. Eh ben cool, j'ai hâte de lire ça. Tu ah, bah oui, moi aussi, moi aussi mais il faut que j'écrive. <rire> Cool. j'ai fait un tiers du truc là et donc voilà mon gros truc important c'est d'écrire de, les deux tiers qui m'ont
0: ok bah je vais te laisser faire ça alors
1: <rire> merci <rire> bah on se voit bientôt oui au plaisir et puis euh, je suis curieux d'entendre le ouais. reste de ton travail ça marche et bah, gros bisous bisous Pierrot à, à bientôt. bientôt
0: Ciao ciao.